0: Welcome to South of Rem Podcast with random topics and conversation from Indonesia and your perspective about life. And this is your host, Rehan Zaidi. We'll give you good insight because after you listen, inside Hello, Gua Rehan Don Ruma of Frame Podcast. Buat primer yang ingin gelang dan craft menarik, jangan lupa poin Instagram dan sopiusaha sagua di etrohen.co. Dan juga bisnis gue sudah mengekspansi di Buket, tentunya di etrohen Buket. Jangan lupa poin ya, dan kalau bisa pesen sih. <laughs> dan episode ini gue mengajak salah satu teman gua asal daerah sama, dari Semenep juga. Dan kemarin sudah-sudah, tepatnya minggu lalu, hari Sabtu. Dan langsung anak ini ya, langsung melanjutkan studinya SDS 2. Muhammad Asan Tarik, sarjana Pendidikan. Halo apa kabar hari ini, Asan?
1: Halo Royhan, Alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah baik gitu ya.
0: Uh, barusan sudah Jumatan,
1: <laughs> karena kita take Jumat ya. Iya. Yeah.
0: Udah ya, Alhamdulillah. Dan FYI, Asan ini background-nya anak pondok ya, San, ya?
1: benar saya alumni pondok pesantren di salah satu pondok pesantren Gulu-gulu ya di daerah Gulu-gulu nama pesantrennya Nukoya dan kebetulan saya di daerah Latte
0: daerah late. jadi banyak narasi duluran sana sebenarnya kalau anak pondok itu berkembangnya sulit itu yang lu rasain San ketika lu sudah di kuliah kemarin
1: Enggak, eh. E, kalau menurutku stigma orang-orang seperti itu, itu mungkin ya. Karena berpikiran bahwa Pondok Pesantren itu terbatas dan juga banyak peraturan yang mengakang santri-santri sana. Tapi nyatanya yang saya alami itu malah di Pondok Pesantren inilah tempat saya itu berproses untuk berkarya, berinovasi, Dengan baik seperti itu Jadi sebenarnya Kalau bicara masalah uh, Terkekang atau Enggaknya itu tergantung santrinya sendiri ya Karena kita itu bisa sebenarnya berkelana kemana-mana Mencari pengalaman kemana-mana Juga seperti itu Tergantung kita itu bisa enggak mencari informasi Dan bisa enggak kita itu berkarya Sesuai dengan bidang kita masing-masing Seperti itu Rehan
0: Dan lo lanjutin di S1 Pendidikan Bahasa Arab Universitas Negeri Malang, UM ya, angkatan 18, Yaps, benar. dan langsung lanjut di S2 juga benar. tentang Arab. Emang lu suka bahasa Arab apa gimana? Ya, benar.
1: Nih, di... ya, uh, saya memang di Pondok pesantren belajarnya bahasa Arab, walaupun awalnya saya nggak suka sih, nggak suka bahasa Arab karena memang sulit. kayak gitu loh, sulit bahasa Arab untuk dipelajari, cuma ketika ada kata-kata sulit, saya tang-tang rasa sulit itu, seperti itu, sehingga uh, di awal memang saya sudah memantapkan niat untuk mendalami bahasa Arab hmm. uh, dan akhirnya ketika di Pondok Pesantren, saya sudah punya kesempatan untuk bisa mengajar sampai karena saya sudah belajar selama 4 tahun ya, bahasa Arab di sana uh, saya punya kesempatan belajar dan uh, ngajar maksudnya dan saya ini pikir lagi ketika saya masuk di pendidikan karena saya sudah mengajar buat apa gitu dan ya cuma salah satu kata senior saya itu pernah bilang bahwa bahasa Arab itu tidak sedangkali itu masih luas dan banyak sekali yang perlu dipelajari akhirnya saya memutuskan untuk melanjutkan pendidikan bahasa Arab saya di S1 seperti itu dan Ternyata ketika saya dalami itu, memang banyak sekali ilmu keilmuan yang masih belum saya pelajari. Dan juga di S2 ini, di magister, saya ambil di keguruan Bahasa Arab, karena saya rasa ketika jurusan saya nanti linier, saya bisa menjadi seorang ahli lah istilahnya di bidang Bahasa Arab. Seperti itu, Royan. Wow,
0: emang basically, Bu sebenarnya kalau dari ceritanya, Awal-awal nggak terlalu suka bahasa Arab ya. Ternyata ada trigger dari senior kalau nggak salah. Bahasa, bahasa iya Arab man. tuh banyak hal loh yang bisa dipelajari gitu. Sejauh ini gitu kan, sampai bener, lo bener, sudah ya. sampai lo sudah masuk di S 2 apa yang lo jadi tentang bahasa Arab sebenarnya? Selain bahasanya, tentunya ya?
1: Oke, okay. uh, selain bahasanya, saya juga belajar. Teknologinya bagaimana bahasa Arab ini berkembang di Indonesia kan ya? Karena kita tahu bahasa Arab sekarang sudah menjadi bahasa resmi PBB. Gimana sekarang kita itu sebagai pengajar pengajar bahasa Arab bisa mengembangkan dan dipahami mudah oleh pembelajar bahasa Arab di Indonesia. Jadi selain belajar bahasanya, saya juga belajar inovasi teknologi karena sekarang kan eranya sudah apa pendidikan abad 21 kan ya. Jadi kita harus mensinkronkan antara bahasa Arab dan juga teknologi. Di sana saya belajar banyak sekali seperti itu dan juga selain itu ternyata saya juga belajar uh, riset kecil-kecilan, statistik ya. Di bahasa Arab itu ternyata ya luas seperti itu, luas sekali uh, di bidang linguistiknya, di bidang pendidikannya sendiri seperti itu, bahkan di kajian timur tengahnya.
0: Hmm. Itu sekarang
1: yang saya pelajari, Royhan. Oke, okay.
0: memang menarik ya kalau gue pribadi setahu bahasa Arab itu <guk> ana ibu. <wih>, Gue-gue <guk> <Gu-gu guk> belajar <guk> sih dulu ya di apa sih sekolah sore? Hmm. Ya, ana di mana? <guk> ya, sekolah diniyah. <guk> ya menarik, tapi kalau di uh, gue juga lingkungan pondok BTW ya. Dengan pondok gue pernah di Jumatan gitu kan. Di pondok Karena sana di situ memang salah satu pondok yang terkenal juga. Memang bahasa-bahasanya tuh yang dipakai bahasa Arab gitu ya. Kalau mau ng- kayak yeah. ustaz ngukum si santrinya tuh pakai bahasa Arab. Mereka tuh ngomong apa ya, gitu. Iya. Yeah. gitu kan kayak gitu. Dan itu itu lo menarik oh, juga di bahasa Arab di situnya ya. Oke. Okay. Lu berasal dari daerah Bisa dibilang bagian utara Semenep ya. Gue bagian selatan Semenep.
1: Bener. Kalau dari
0: segi tone suaranya ini kita nggak punya logat-logat. Bisa dibilang bahasa Madura ya. Kalau orang Madura itu <laughs> logatnya agak... Gimana ya gue bilang-ngangnya? Kaku, agak kaku gitu ya. Nah, teman-teman udah tahu ya kayak yeah. gimana kalau orang Madura ini ya. Dia contohnya gue sama Asan tuh nggak ngomongnya kayak gitu teman-teman. Itu hanya framing di televisi aja. Misal, sate, sate, apa itu. Di Madura, orang ngomong sate itu. Jualan sate nggak gitu ya, Sandu? Iya, bener benar, Kampret gitu kan. Dan juga kayak gini gitu iya, ya. Iya, uh, <laughs> Agak kaku gitu kan ya. Kita nggak gitu. Jadinya iya, itu hanya framing aja teman-teman yang lagi di podcast ini. Yang dari luar Madura. Orang Madura tuh nggak semuanya kayak gitu ya. Secara bahasa dan secara dialek juga. Nggak kaku-kaku banget gitu. Nah, lu asal semenep lu sama lu mau balik lagi nggak nanti ketika uh, sudah selesai di S2 atau mau berkelana lagi nih San?
1: Ya, tentunya kalau uh, mau balik ya pasti ada keinginan untuk balik. Uh, tapi stigma yang saya bangun itu balik itu bisa jasanya yang balik ke sana kebermanfaatan kita gitu kan atau orangnya seperti itu. Tapi uh, Tentunya saya itu pasti balik uh, ke sana, walaupun tidak menetap di sana, karena ya orang tua saya, juga saudara saya itu pasti di sana, seperti itu. Jadi kalau rencana balik, ya ada, seperti itu. Apalagi uh, dari sekarang pun saya itu sudah berpikiran bahwa... Uh, gimana saya itu bisa berguna di daerah lokal saya sendiri seperti itu kalau nggak orangnya yang balik ya udah jasanya yang bisa dimanfaatkan dan itu bisa dikenang di daerah lokal sana seperti itu Royan
0: that is good point maybe everyone ketika sudah merantau di luar sana kesempatan untuk balik sebenarnya ada tapi ketika melihat kesempatan lain di luar sana daripada balik kalau gue pribadi ya dari perspektif gue nih, San. Ketika gue balik, oh ternyata opportunity-nya lebih besar di sini loh. kita. Gitu. gak sih loh maksud gue? Nah, ketika lo di Malang dia yeah, ya iya, contohnya. Ngerti, ngerti. Ternyata opportunity-nya lebih besar di Malang daripada gue balik. Yang kita udah tahu gitu loh. Kita udah kenal 18 tahun di daerah kita. opportunity seperti apa, Ya udahlah, gue mending berkarya di luar. Tapi tetap balik kok gitu. Tapi banyak loh teman-teman yang sebenarnya itu, kata lo tadi ada dua kemungkinan. mungkin dari sisi fisiknya kita kesana atau dari sisi uh, karya kita yang masuk ke sana dari pandangan lo sendiri nisan. apakah ya, karya apakah dengan karya lo yang akan kesana atau dari fisik lo gitu yang akan kesana nantinya
1: uh, kalau saya pribadi karena uh, saya tuh punya uh, pengalaman gitu kan ya uh, punya pengalaman saya tuh gini uh, Royhan Kenapa kok saya punya pandangan seperti itu, karena saya pernah nih, pernah untuk membangun desa sana seperti itu kan, bisa lebih maju, terutama karena mayoritas uh, di sana itu adalah sebagai nelayan, akhirnya saya itu inginlah mesejahterakan masyarakat nelayan di sana, seperti itu. Jadi, uh, saya buat karya berupa alat bantu tangkap ikan untuk mesejahterakan nelayan di sana. dan saya ikutkan event seperti itu, dan sudah dapat pendanaan juga, ketika alat tersebut diterapkan untuk pertama kali dan sebagai uji coba, masyarakat sana antusias. Namun ternyata ketika saya sudah balik lagi ke Malang seperti itu untuk menyelesaikan studi saya, kuliah saya, ternyata alat tersebut itu diangkringkan seperti itu, tidak digunakan lagi. Nah, itu kan timbul rasa kecewa seperti itu. Cuma awal-awal kecewa banget seperti itu. tapi ketika saya itu pikir-pikir lagi seperti itu dan juga e, bicara dengan e, petua-petua di sana seperti itu, e, memang sulit untuk merubah mindset orang-orang Madura itu tersebut seperti itu. Makanya kita tidak harus putus asa. Misalkan nih. Kita sudah dibuat kecewa, karena kita sudah punya niatan baik, tapi kita seakan-akan tidak diterima. Lalu ketika kita pulang di sana, bisa enggak sih kita itu membangun lagi, gitu kan? Bisa enggak sih kita itu uh, membantu masyarakat sana biar sejahtera dan lebih maju, gitu kan? Sedangkan kita itu sudah dikecewakan di awal. Yeah. Uh, tentunya. Keinginan seperti itu harus tetap tumbuh seperti itu, meskipun kita itu kecewa, itu tidak apa-apa. Dengan cara misalkan ketika kita itu kecewa dan uh, tidak uh, bisa atau ada suatu hal, misalkan kerjaan kita itu sudah di uh, tempat rantau kita di Malang, kalau saya misalkan. Tidak kan, ya. apa-apa orangnya di Malang, cuma tetap apa yang menjadi kari- kita, inovasi kita, seperti itu itu tetap dikembangkan di sana jadi intinya ketika kita itu uh, pulang ke sana, seperti itu masih uh, adalah sedikit karya yang bisa bermanfaat di lingkungan sekitar kita dan itu bisa di, dinikmati sama-sama menurut saya tuh menjadi sebuah nilai kebanggaan bagi kita sendiri dan juga keluarga dan juga orang-orang sekitar, seperti itu Rehan hmm, yeah.
0: kecewa tuh ada ya, karena gue pernah ngerasain itu sih Ah, kita bawa suatu inovasi ke tempat, mungkin ke daerah kita lah apapun itu atau teman-teman cerita juga banyak sih di loran sana teman-teman gua ketika balik kita ketika ingin mengabdi bisa dibilang kok gua kayak di ini ya, kok kayak uh, mobilitas gue gitu ya. Salah satunya itu dikacangin, mobilitas gua kayak bergeraknya susah gitu kan. Ya udahlah dan hmm. pada in, dan pada akhirnya banyak yang tidak balik. dalam artian secara fisik maupun secara ini ya, secara karya ya. Dan lu tetap tetap ingin uh, berimpact kepada daerah lu. Itu tuh luar biasa sih. <laughs> itu itu sebenarnya gua gue juga pengen tetap kayak gitu sih. Oke. Okay. Gua 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 pegang. <laughs> gua pegang janji gua untuk tetap apa sih namanya? tetap berimpact ya walaupun secara tidak langsung bisa dibilang ya Sania. Oke, okay. salah satu yang lu mention tadi terkait dengan karya lu Ya, ketika dapat pendanaan Lu banyak ikut beberapa perlombaan Yang menghasilkan banyak pencapaian yeah. juga Nah for your information nih guys Minggu lalu gue ke Malang Jadi gue memang uh, nginep di kontrakannya si Hasan Tapi nggak ketemu si Hasan ya kayak <laughs> ketemu si Hasan Jadi gue yeah, lihat yeah, tuh yeah. yang namanya sertifikat nih orang ya Tebel banget Tebel banget Masya Allah ya Iya sertifikat lomba karya tulis, ada esai, ada debat gitu. Ini kenapa anda ini ikut banyak perlombaan Hasan? Apa untungnya buat anda Anjay?
1: <tuhhehe> iya <sentITA> iya, <tuh> uh, tentunya kalau mas bicara masalah untung gitu kan itu banyak sekali. Karena uh, sebenarnya lomba-lomba sertifikat yang saya boleh itu memang benar-benar saya suka seperti itu, itu sudah jadi hobi saya. Gimana saya itu keluar dari zona nyaman untuk upgrade skill saya, ketika nanti secara spontan seperti itu, kita sudah terjun di masyarakat nih misalkan, mau tidak mau kan kita harus bisa apapun yang dibutuhkan di masyarakat yang kita hidup di sana, seperti itu kan, jadi salah satu motivasi saya, dan juga sudah menjadi hobi saya gitu kan, Meskipun itu di luar bidang ilmuwan saya, tidak hanya di debat bahasa Arab gitu kan, tidak hanya di bidang bahasa Arab, saya juga mengupgrade skill saya di bidang yang lain, misalkan di teknologinya seperti itu, terus di bisnis, di usahanya seperti itu. Jadi saya semuanya ikuti seperti itu di karya tulisnya, apalagi juga, dan itu sudah memang jadi kebutuhan di akademik kayak gitu kan ya. Makanya saya itu senang sekali. Yang berbau uh, pelajaran. Yang itu Waduh. baru bagi saya. Saya senang sekali ikut itu. Gitu, Rehan.
0: Wah, akademik banget gak sih, San? Apa gimana?
1: Ya, gimana ya? Ya, akademik banget. Karena itu menjadi motivasi saya, Rehan. Untuk oh. bisa membahagakan orang tua. Apalagi, com, yang bisa membahagiakan orang tua yang paling mudah. Kalau nggak prestasi, ya kan? Uh, bukti nyata, seperti itu. Kita berprestasi nih. Hasil didikan orang tua, jelipaya orang tua gitu kan. Gitu sih kalau mencet saya.
0: Oke. Okay. Ya, gue pengen lebih jauh tahu cerita si Hasan ...terkait dengan bagaimana pencapaian sejauh ini. Tapi jangan kemana-mana, tetap di episode ini. Buat framer yang ingin bekerjasama... ...dengan Salto Frame Podcast... ...sebagai media publikasi atau media partner... Bisa banget hubungi gue di at Ryan Saidi atau di IG Satu Frame at Satu Frame Podcast. Ditunggu kerjasamanya ya. Balik lagi bersama gue dan juga Hasan. Jadi gue sudah tahu terkait dengan alasan Hasan. Alasan-asan ya, mengikuti banyak perlombaan dan juga eh, banyak pencapaian iya. gitu kan ya. Sebenarnya privilege apa sih yang didapatkan ketika sudah banyak pencapaian sih, San?
1: Oke, okay, uh, kalau privilege yang saya dapatkan tentunya kan ya, kalau sudah ikut uh, berbagai banyak lomba gitu, event Jadi kita tuh lebih banyak dikenal oleh dosen seperti itu. Dan ketika kita dikenal itu nantinya kita akan diajak seperti itu untuk ya penelitian beliau, pengabdian beliau, kita akan diajak seperti itu. Dan bahkan yang saya alami itu ketika saya baru pertama kali masuk eh, matkul salah satu dosen, kan, ya. saya tidak tahu dosen tersebut, tapi dosen tersebut sudah... tahu lebih dulu saya seperti itu ketika saya masuk Oh ini ya Ahsan seperti itu gitu kan jadi ini sebenarnya kalau menurutku privilege yaitu link uh, kita untuk bisa dikenal lebih banyak oleh dosen dan tentunya ketika kita sudah dikenal oleh dosen kan ya uh, bicara masalah nilai IPK gitu kan itu kan insya aman seperti itu itu privilege yang saya rasakan terus juga uh, ternyata di kampus saya itu masalah prestasi itu sangat di eh, apresiasi sekali. Bahkan ketika kita itu ikut event lomba, ketika kita sudah balik lagi ke kampus, kita itu disuruh untuk mengajukan uang reward seperti itu. Itu sebagai apresiasi eh, tentunya sertifikat yang kita bawa itu juga menunjang kan ya, menunjang akreditasinya kampus. Makanya kita itu dikasih eh, reward istilahnya uang tambahan atas pencapaian kita. Itu sih kalau privilege yang saya rasakan.
0: Banyak ya ternyata ya. Salah satunya dapat cuan nggak sih, Sang?
1: Oh, <laughs> ya itu uang reward itu maksud saya. Oh, cuan.
0: cuan ya, tetap. <laughs> <laughs> yang pertama, ya gue sepakat ya sama Hasan karena kita banyak pertanyaan di luar sana, ngapain sih Mas, banyak ikut lomba, banyak depan lomba, juara iya. gitu kan. Ya itu salah satunya ling yeah. gitu kan, terkenal. Kan terkenal ada dua antara, antara mau karena sensasi atau dengan prestasi. Nasihasan ini terkenalnya iya, dengan kan? prestasi. Waduh gila. Kenapa sih suka banyak hal itu San? Itu kan ada karya tulis, lu sukanya juga debat, debatnya Bahasa Arab lagi gitu kan, nggak ngaleng-ngaleng gitu. Lu <laughs> yeah, juga yeah. kalau yang gue lihat tuh di sertifikatnya pernah di Malaysia, ya nggak sih?
1: Iya yeah, benar, lomba debat di Malaysia.
0: Gila lu, itu.
1: <laughs> saya selagi prinsip, prinsip saya, selagi saya bisa gitu kan, dan saya itu di sana bisa belajar uh, hal yang baru, itu saya ikutin. Meskipun saya itu belajarnya dari nol seperti itu. Dari basic sekali. Kalau menurut saya itu nggak apa-apa. Karena hasil dari usaha payah kita dari nol itu, dan pantang menyerah, kita itu bisa segalanya. Kayak itu loh. Bisa nge-upgrade skill. Bukan cuma di bidang kelemuan kita saja. Tapi eh, apa yang dibutuhkan sama di luar orang sana. Gitu, Royhan.
0: Salah satunya juga, selain ke Malaysia, lu... ke Egypt mesir, mesir. Ya. jalan-jalan lo ya ngapain ke Mesir lu <laughs> yang onta ya. <laughs> <Yang ontak. laughs>
1: ya, saya itu ke negeri jiran itu saya melakukan riset kebetulan saya dapat peluang dan kesempatan yang terpilih oleh kampus gitu untuk melakukan riset edukasi kebetulan riset saya itu di sekolah Indonesia Kairo mengembangkan BIPA yang ada di sana Nah karena kebetulan karya saya itu tentang BIPA yang khusus untuk orang-orang Timur Tengah yang ngomongnya pakai bahasa Arab kayak gitu kan. Jadi akhirnya saya itu yang terpilih untuk berangkat ke Mesir itu. Saya itu ya enaklah kayak gitu kan bisa dapat privilege jalan-jalan juga kayak gitu kan sekaligus melakukan riset edukasi di Sekolah Indonesia Kairo. Itu memang sebenarnya Royhan ya kalau saya boleh cerita. Itu so, memang mm-hmm. cita-cita saya ketika saya belajar bahasa Arab. Mau tidak mau saya harus uh, kuliah di Timur Tengah gitu kan, di Al Azhar Mesir gitu kan. Cuma gara-gara beberapa kendala enggak bisa kuliah di sana gitu kan. Pasti aja ada pertolongan dari Tuhan untuk kita itu ya setidaknya bisalah menginjakkan kaki di negeri jiran gitu kan. Di negeri uh, Kinanah, sorry. di negeri Kinanah 1000 menara.
0: Oh, dan ternyata Tuhan hmm. menjawab dengan cara yang lain ya, San ya. Walaupun di awal Bener. pengen banget nih gua Tuhan, pengen ke Ma- Mesir ya. Ke Mesir dan ternyata kapan gitu? Hmm. Tahun lalu apa? Apa tahun ini? Lo ada program ke
1: Mesir itu? 2021, tahun, oh, tahun lalu, lalu
0: ya. Tahun lalu diberikan kesempatan ke Mesir dan langsung juga karena dosennya melihat peluang dari diri lu, gue gue dengar dengar dari teman teman lu yang ada di kontrakan waktu itu, ini anak nih bedaan, <laughs> kata ini anak beda. nih beda, <laughs> beda,
1: apanya,
0: beda apanya kata, kata gue kan, dia itu orangnya tuh masya allah gitu katanya kan, ya kata lu tadi terkenal gitu kan, terkenal dengan cara yang baik, banyak prestasi, ya banyak ikut ikut penelitian penelitian juga, dan dari situ pun jalan lu Mulus tuh, langsung ke S2, padahal lo angkatan 2018, baru sudah minggu lalu, langsung S2 tuh ya. Yeah, yeah. Karena dilirik oleh dosennya. Yeah, yeah. Bener gak sih itu, San?
1: Bener, bener-bener sekali. Jadi ini juga sebenarnya e, dari kebingungan saya, gitu kan antara lanjut atau... E, kerja dulu gitu kan, bangun usaha dulu kayak gitu. Tapi karena saya itu dekat dengan eh, kebetulan sekjur saya sendiri gitu, oh. sekretaris jurusan saya. Saya tidak usah pikir terlalu panjang seperti itu kan, langsung saja lanjut S2. Kalau nanti kamu itu ada karya lagi, saya yang bisa menjadi pembimbingnya seperti nice. itu. Nah, gara-gara saya didukung oleh beliau seperti itu untuk melanjutkan studi ya sudah saya lanjutkan studi walaupun uh, kata beliau uh, bisa tuh dibayarkan seadanya dulu untuk spp-nya untuk ukt-nya gitu kan cuma ya itu saya tidak tidak kehabisan pikiran gitu untuk mendaftarkan beasiswa dan juga ikut uh, program penelitian gitu kan yang bisa lah uh, buat untuk biaya hidup dan juga biaya spp tambahan kayak gitu kan dan alhamdulillah ya bisa kedua keduanya itu dicapai
0: Alhamdulillah itu. orang dalam ya sang <laughs>
1: <laughs> kalau bicara kalau ngomong masalah orang dalam ya iya beliau orang dalam cuma pasti semuanya kan melalui administrasi gitu <laughs> kan ya sistem semua yang nilai gitu kan <laughs>
0: Iya, orang dah,
1: tetap, tetap profesional lah
0: Tetap profesional Orang dalam ya. dengan profesionalitas Ya, <laughs> ya karena gue Itu tuh banyak sih Ini jangan salah ya teman-teman Orang dalam itu enggak ya. hanya semulus itu loh jalannya Tapi orang dalam itu melihat peluang juga Kalau anak ini nggak ada peluang ya ngapain Gue bantu gitu kan Orang dalamnya maksud gue ya, Bantuannya bener. lebih dimudahkan gitu kan Kata tadi sekretaris, eh, sekretaris jurusannya kenal banget sama si Hasan, malah ditawarkan untuk langsung S2. Itu sebenarnya salah satu orang dalam, tapi ngeliat privilege-nya. Dan juga opportunity si Hasan itu bisa, kayak gitu. Kalau lo tahu nih ya, Mereka. sertifikatnya si Hasan itu tebel banget, guys. Gitu. Ini nggak rugi nih uh, orang dalamnya itu langsung <laughs> memberikan kesempatan ya, ya. S2 bagi si Hasan gitu kan, ya. Nah, kayak gitu. Ini salah satu orang yang menurut gue itu, lo punya banyak banget apa up- ya, profile gitu ya banyak banget branding, bisa dibilang di penelitian, di achievement, ya kan, di pencapaian itu tadi, the better, karya tulis dan lain-lain, bisa dibilang lu punya branding yang sudah bagus gitu San. dan uh, kalau orang umum liatnya high profile kenapa lu masih tetap mau uh, bisa dibilang tuh nggak seperti orang-orang pada umumnya yang ketika mendapatkan pencapaian itu terlalu uh, Terlalu men- meningkatkan kapasitas dirinya gitu. Kalau Kenapa lu bi- jadi orang yang biasa-biasa aja? Gue ngelihatnya biasa-biasa aja sih yeah. San. Dalam artian uh, ketika lu banyak pencapaian. Yang gue gak terlalu pengen nge lah. Bisa dibilang. Show up my yeah. achievement to everyone gitu. Why? Ya
1: yeah. jadi saya itu kenapa kok. apa ya, biasa-biasa aja gitu kan kalau bahasa sekarang kan low profile kayak yes. gitu kan uh, karena saya jarang gitu kan saya pertama juga nggak suka yang uh, pose-pose foto kayak gitu uh, saya jarang juga upload uh, up aktivitas-aktivitas saya seperti itu karena saya punya prinsip apapun yang saya lakukan, kegiatan saya ya kayak gitu kalau hal itu masih biasa-biasa saja dalam artian itu hanya sebatas lomba saja gitu kan karena eh, mayoritas yang saya ikutin lomba itu itu yang memang ada kebermanfaatannya bagi orang-orang sekitar jadi kalau saya pikir ini masih belum ada keberlanjutannya kebermanfaatan ke orang-orang sekitar gitu saya pikir itu ngapain kayak gitu loh eh, saya rasa itu hanya apa hanya fake doang kayak gitu. Itu sih kalau yang ada di, di pikiran saya. Baru kemudian ketika kebermanfaatannya itu sudah bisa dirasakan oleh orang-orang sekitar saya gitu kan. Bisa tuh saya up seperti itu saya show kegiatan-kegiatan yang bermanfaat tersebut. Kayak gitu Raihan. Jadi ya nggak suka aja kayak gitu saya itu up-up kegiatan yang ada yang pernah saya lakukan kayak gitu. Tapi Uh, kalau tentang karya saya sendiri kayak gitu. Maksud saya adalah akun kedua, akun kedua tentang karya saya, saya itu tetap kayak gitu, profesional lah istilahnya. Waktunya saya itu up, seperti itu ya, konten-konten yang harus di-up ya harus di-up. Seperti itu. Misalkan uh, saya punya ini usaha eh uh, Indonesia, media pembelajaran interaktif gitu kan. Yang terintegrasi augmented reality Jadi saya buatin IG-nya dan Alhamdulillah juga eh, sudah bisa anak-anak siswa itu mengaksesnya secara luas seperti itu. Hmm. Itu sih, Royan.
0: Dan as one of the way to create a personal branding adalah ketika kita memperlihatkan apapun yang kita capai. Tapi lo bertolak belakang dengan Betul. hal itu, Hasan. Jadi lo bilang tadi, iya gue juga lihat uh, Instagramnya si Asan sih, gak terlalu banyak... Uh, apa sih namanya ketika banyak ikut lomba-lomba dan dimana itu nggak terlalu banyak sih kalau gue lihat di Instagramnya. Cara nge-branding diri lo nih gimana sih, San? Karena kalau menurut gue pribadi dan menurut kebanyakan orang, sosial media, visual adalah salah satu cara untuk menekatkan atau nge our personal branding. Cara lo gimana? Kalau tidak terlalu nge-show up yourself in social media or secara visual gitu?
1: Iya, iya. Kalau... Menurut saya ya, personal branding yang saya bangun di awal itu adalah bagaimana kita itu bisa berguna ketika dalam keadaan apa spontan seperti itu. Maksudnya, eh, orang sekitar butuh ini dan kita itu bisa di sana. Itu eh, keberanfaatannya kan nyata seperti itu. Yang saya bangun di awal adalah ya, skill saya seperti itu. Tanpa saya itu meng apa yang saya bisa seperti itu tanpa saya ngasih tahu dengan cara saya e, memperlihatkan sosmed saya seperti itu kan tapi orang-orang lain itu tahu sendiri dengan e, apa skill saya seperti itu itu kalau menurutku lebih baik seperti itu karena saya rasa e, aku kan orangnya yang agak apa ya agak minder seperti itu, minder dalam yes. artian apa Why? yang pencapaian saya itu sebenarnya apa ya, uh, tidak terlalu wow seperti itu, ya biasa-biasa aja kayak gitu loh, orang lain aja yang uh, seakan-akan, oh ini lo sudah luar biasa loh pencapaian kamu kayak gitu kan, soalnya yang saya rasakan itu selama Uh, itu masih saya rasakan sendiri itu saya ini masih belum berhasil oh. tapi ketika uh, apa tumbuhan saya itu sudah dinikmati juga dan dirasakan oleh orang-orang sekitar saya baru saya itu bisa dikatakan diri saya itu berhasil seperti itu I that's why kenapa saya itu uh, apa ya masih low profile sampai sekarang agar ya udah biarin orang-orang itu tahu uh, dengan sendirinya atas apa pencapaian saya, biar apa yang ada di ekspektasi mereka itu, apa ya, linier dengan kenyataan yang saya bangun dari awal, kayak gitu.
0: Oke, okay, I get the point. Uh, jadi, ketika your achievement give impact to your society, your, uh, to others gitu lah, bisa dibilang mm-hmm. ada impactnya kepada yeah, masyarakat yeah. sekitar lu, lu merasa puas dengan hal itu ya, satisfied about your achievement, but kalau cuma sekedar uh, to yourself, untuk diri sendiri, lu kayak ya udah sih kayaknya kayak ada yang kurang gitu nggak sih sama dia? Oke. Okay. Iya benar-benar. I get the point. I I get an insight about, uh, with you. Karena gue ngerasa ketika pemikiran ini banyak orang apa ya namanya ya, banyak orang punya sedikit orang liar. <laughs> <laughs> kasih gak, gak sih, kadang apa-apa di posting, apa-apa di branding karena uh, memang cara sekarang kalau kita lihat di seminar-seminar, webinar gitu kan memang sosial media itu salah satu cara untuk personal branding itu enggak salah tapi punya pemikiran dengan Asan ini ya dengan insight uh, dengan Asan ini benar juga sih ketika ada impact-nya malah gue ngerasa ada sebuah kepuasan gitu wow wow San, gue pengen tanya terkait dengan spiritual lo. Lo dulu SMU-nya we, 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 pondok spiritual ya. Apa nih? <laughs> spiritual yeah, journey we. ya, spiritual journey. Lo dulu pondok ya, anak pondok dan sekarang juga bahasa Arab. Sejauh mana Tuhan ngebantu lo berada di titik ini sebenarnya, San?
1: Eh uh... dalam segala urusan saya itu saya merasa ada Tuhan yang membantu saya. Soalnya apapun kegiatan dan apapun branding saya, saya tidak lupa menyisipkan sisi ketuhanan, percaya kepada Tuhan untuk realisasi planning tersebut. Jadi ketika saya punya sebuah karya yang punya sebuah planning untuk melakukan hal tersebut kayak gitu kan, dan itu apa ekspektasi saya seperti itu. Nah dalam planning tersebut itu saya sisikan seperti itu kepercayaan kepada Tuhan karena eh, ekspektasi yang kita bangun dari awal kayak gitu kan, mungkin saja itu tidak di istilahnya silahnya tidak ada ridho. Oleh Tuhan Karena Tuhan itu akan memberikan Planning yang lebih besar Yang lebih bermanfaat Kepada orang lain Menurut versi Tuhan tersebut Makanya setiap uh, planning Setiap kegiatan yang saya lakukan itu Pasti saya itu sisipkan Tuhan Dan saya merasa bahwa Setiap urusan saya itu Di sana itu pasti ada Tuhan yang menolong Apapun itu
0: Gue yakin itu. itu Karena lo bisa dibilang Anak yang <girly> Spiritual journey-nya itu bisa dibilang High banget ya, dekat sama Tuhan ya <girly> Amin gua, gua aminin itu em, amin, amin Alsan adalah orang yang berbeda 5 tahun yang lalu Apakah benar? Apa berbedaannya, San?
1: Benar <girly> uh, Kalau 5 tahun yang lalu ya Berarti gua ini masih Ini ya, perpindahan dari uh, SLTA ya, SMA Ke kuliah gitu kan Jadi, kalau dulu saya itu merasa ketika di Pondok Pesantren, uh, usaha dan ikhtiar belajar saya itu ya biasa-biasa saja. Dalam artian, saya ketika itu masih belum bisa menerima manfaat dari hasil jeripaya di Pondok. Cuma yang saya yakin itu dari... Uh, rasa biasa saja saya itu, itu ternyata di sana itu ada barokah yang mengelilingi kehidupan saya, seperti itu ketika di pesantren. Dan setelah itu, barokah tersebut itu bisa dibawa istilahnya, bisa dibawa ketika saya itu ya sekarang ini, seperti itu. Jadi, perbedaannya itu sangat jauh sekali ketika kita itu berproses dan kita diselimuti oleh barokah. Dan sekarang, Saya itu bisa menikmati barokat tersebut dan ternyata itu jauh sekali lebih indah dan lebih nyaman untuk saya itu. Okay. Gitu, Ryan
0: Jadi banyak perubahan ya sebenarnya dari 5 tahun yang lalu dan asan pada saat ini. And when we talk about 10 or 5 years ago, if you have an opportunity to break again to 10 years ago, jika ada kesempatan untuk balik lagi ke 10 okay. tahun lalu gitu, uh-huh. what will you do? Apa yang bakal lu lakukan? Uh, maybe with the same um, apa namanya, mindset dengan mindset yang sama 10 tahun yang lalu, apa yang lo pengen ubah di hidup lo sebenarnya?
1: Oke, okay. uh, kalau uh, saya boleh kembali ke 10 tahun yang lalu uh, uh, saya itu mau lebih awal untuk menerima apapun yang sudah terjadi hmm. jadi awalnya nih, kalau boleh cerita ya pribadi saya itu, dulu aku itu uh, sangat tertekan sekali. Kebetulan orang tua saya itu sangat uh, keras dalam masalah prestasi gitu kan. Dalam masalah prestasi dan saya itu mindset saya waktu itu masih belum menerima apa sih kayak gitu kan uh, prestasi kita itu sudah berusaha proses seperti itu berbelajar tanpa ada pengakuan berupa sertifikat, berupa pencapaian, tapi kita sudah sungguh-sungguh itu kan sudah ikhtiar dan itu sudah lebih dari cukup kayak gitu kan. Dan nah, dari sana ketika saya itu mendapatkan tekanan prestasi gitu kan dari orang tua, saya itu masih belum bisa menerima kayak gitu. Nah, kalau aku bisa kembali 10 tahun yang lalu kayak gitu, itu saya ingin bisa menikmati uh, Didikan orang tua saya itu yang masalah prestasi seperti itu, bisa menerima apapun yang diinginkan orang tua saya itu lakuin seperti itu karena keinginan orang tua itu pasti baik kayak itu dan nyatanya ketika walaupun ya 10 tahun yang lalu aku itu bisa nggak nggak apa nggak nerima gitu kan, nggak nerima didikan tersebut seperti itu ternyata ketika sekarang saya itu bisa menikmati uh, didikan tersebut didikan keras masalah prestasi itu. Nah, sekarang inilah saya seperti itu. Makanya barangkali kalau saya itu kembali 10 tahun yang lalu dan saya itu lebih maksimal lagi untuk berusaha menerima pendidikan yang keras dan mengikuti semua keinginan orang tua saya gitu kan. Saya itu bisalah lebih baik lagi dari yang sekarang. Apapun hal itu kayak gitu, ya.
0: Wow. Didikan orang tua harus bisa diterima. That is a good point for me. Okay, last statement or last question maybe. Mm. Pesan untuk teman-teman yang lagi dengin podcast ini dengan cerita lo yang luar biasa itu sah. Unggu.
1: Yeah. Uh, kalau pesan saya ya kepada teman-teman yang mendengarkan podcast ini, uh, kita tidak boleh menunda-nunda waktu. Di agama saya itu sudah diajarkan. Uh, yang bunyinya seperti ini walata ini dan jangan sekali-kali kamu itu mengatakan bahwa saya bisa mengerjakan urusan saya besok. Nah di sana itu kalau kita itu telisik ya di sana itu ada tiga atau tiga penguatan agar kita itu diwanti-wanti untuk tidak melakukannya besok selagi kita itu bisa mengerjakannya sekarang hmm. karena semakin menumpuk semakin kita itu kehilangan banyak kesempatan. dan juga ketika kita sebagai manusia kan pasti dihadapi dengan sebuah pilihan dan di pilihan tersebut kita itu pasti ada peluang dan resiko nah tentunya kita sebagai generasi yang sekarang harus pintar-pintar memilih yang paling banyak peluangnya daripada banyak resikonya itu pesan saya
0: wow, Muhammad Hasan Tarik, Sajana Pendidikan thank you so much untuk kesempatannya Hasan semoga apapun yang lo inginkan Menjadi hal yang baik ke depannya ya. Jangan lupa. <laughs> Kalau yeah, sudah nah. S2 nanti kabar gua gue. Thank you so much Hasan untuk kesempatannya. Dan see you next episode. Dadah.